0: E aí, gente, estou de volta aqui no Blastcast, o Renan não está entre nós e eu, como o host reserva, saí do banco, fui sumonado e vou cobrir essa com um assunto que eu gosto muito, que é The Witcher. Aqui comigo está
1: Felipe. Olá, jovens. Eu, novamente, aqui. Paulo Fraga. E aí, galera.
2: E Nero. E aí, meu caro, como estão?
1: É,
0: duas cartinhas novas aqui no deck do Blastcast todos quem não era fã agora é fã de The Witcher e quem não é depois de jogar o The Witcher 3 né tá difícil falar mal do jogo pra falar a verdade a gente vai tentar falar das nossas críticas também as poucas mas prepare-se para uma chuva de elogios que eu acho que a maioria aqui está com a opinião positiva do jogo bem é isso aí prepare-se e a gente prepare-se para ouvir uma hora e meia de porque se deve comprar The Witcher <risos> não patrocinado o Detalhe é que você é não patrocinado, imagine se fosse Né? É isso é, aí, gente Roda a vinheta
1: Muito bem, pessoal Todos prontos? Here I come Ah!
3: Let's go
1: Come on, step it up
3: Hi. This is Snake I'm done here É hora de começar mais um o Last Cast
4: 5, 4, 3 2, 1, GO!
0: E aí, gente? É, pra começar, quem que já terminou aí o The Witcher? Eu sei que o Felipe terminou já.
1: Opa, Alguém é, já conseguiu terminar? Eu terminei umas 5 oh, vezes, platinei. Cinco, 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 cinco. É, comecei de novo <risos> porque eu, eu, quero, eu quero jogar uma vez em cada dublagem. Eu tô quase chegando no cantonês Depois de passar no inglês, português, espanhol Sabe? Tipo Porque é um jogo curto, tá ligado? Você faz uns dois dias de rush e você consegue
3: terminar de boa Ele fica páreo com o The Order, né? Assim, em questão de tempo de jogo Olha, eu acho
1: que o Order é é cumprido em comparação, cara Eu acho que, sério O pessoal da CD Projekt Red errou a mão Errou a mão, muito curto cansou
0: né? Sim, pô, nem tem, eu falei, o jogo é cansativo, né, pô? Você jogou só umas 235 horas, já começou a enjoar já, né? <risos> Bem, é bom, falando sério agora, o Felipe terminou que ele teve que fazer uma análise, inclusive depois pode fazer seu jabá aí, Felipe, que também está em outros lugares pela internet, fez uma ótima análise. É... quem também fez análise do The Witcher 3 aqui foi o Nero, né, Nero?
2: isso, eu fiz análise pelo Game Blast
0: e foi uma análise extremamente positiva também, né? qual qual foi a nota que você deu? não que importe isso, mas já que o pessoal gosta, vamos dar o que o pessoal gosta
2: então, eu acho que nessa altura do campeonato eu já dei a nota né? que a minha análise vai sair agora no dia 29 até lá já vai ter publicado não, e eu dei uma ótima nota, eu dei 9,5 pra ele, porém, diferentemente de outras análises, eu procurei me focar nos erros que tem o jogo, né? Todo mundo já aí já fica uh, apenas exaltando, eu tentei claro, claro. ver a outra, a outra face da moeda.
0: É, alguém tem que ser o advogado do diabo, né? Ficar só lá elogiando, elogiando, né? Não existe perfeição, né? A gente tem que reconhecer os erros, do próprio combate, que é muito bom, tem uns problemas também, né, então não é porque ele melhorou muito em relação ao The Witcher 2 que ficou perfeito do nada, né, e bem, é É complicado assim, um jogo colossal desse tamanho, a gente pode começar a falar dele de, bem, open world, né, vai ser um podcast open world aqui, a gente vai poder falar de muita coisa, (risos) de muitos lugares, mas vamos tentar criar uma linearidade aqui pra não ficar confuso e ficar perdido, é, eu queria começar é, falando do The Witcher 2, na verdade. É, quem é que jogou o 2?
3: Eu. eu jogo... O 2 eu só fiz o, um belo de um resumão, internet, é complicado. Tipo, não tem um Xbox, o meu Mac não, não é muito de jogo, e aí, né? A gente chega já, <risos> é. já sendo jogado em cima do troço no 3, e a gente, ah, vamos ler, né? <risos>
0: O, o Felipe, ele já jogou... Zerou o 2, né? É,
1: então, o 2, ele foi meio que o meu, meu início de contato com a série. Eu, eu tenho um, eu, eu cheguei a jogar um pouquinho do 1, um, cheguei umas 3, 4 horas, mas não, não caiu muito no meu gosto. Um joguinho que eu achei que envelheceu um pouquinho mal. Também peguei ele, tipo, bem fora da, do lançamento, mas o 2 eu, eu terminei. Mas eu terminei, tipo... eu, eu Segui um dos caminhos disponíveis e me ative a ele. Até porque esses jogos aí que geralmente falam, ó, oh, segue um caminho, eu geralmente escolho um e faço ele e não, não costumo voltar pra ver o outro lado, sabe? Tipo, meio uma filosofia pessoal nesse sentido, assim.
0: É, perfeito. E é duro ficar voltando para esses jogos, que não é um Call of Duty, né? É tipo, ah, já é uma campanha. Cara, é 80 horas que você bota no jogo. 40 horas você rushar. Então... Como não é uma decisão fácil. Ah, tem tanto jogo que eu não joguei ainda para jogar novo e vou pegar uma continuação velha só para me atualizar. Só se for muito fã mesmo, né? Complicado. Mas assim, eu fiz essa pergunta, aliás, Nero, eu não sei se eu perguntei pra você você jogou já? Ou dois? Então,
2: eu tenho a mesma opinião aí da pessoa que falou anteriormente. Uh... Eu, eu cheguei a iniciá-lo, mas não, não me chamou tanto a atenção, certo? Eu achei... Enfim, eu não
0: cheguei nem a terminá-lo. Joguei só as primeiras horas. É. Eu também joguei as primeiras horas, mas é porque eu fiquei também preso no chefão. Tá, aí é... deu um rage quit mesmo e não joguei eu mais. Você tem uma pergunta.
1: Fale. é Alguém mais aqui lê os livros da série? É... Eu tô
0: começando
3: a ler o primeiro.
0: Que, é, a gente tem um, um dos nossos Sim. casters aqui, que é o Felipe, ele tem o, o cara é nosso especialista em Witcher. O cara leu todos os
1: livros? Sim, and, os que saíram no Brasil até agora. saiu o... São quatro, né? É, saiu o Último Desejo, é a Espada do Destino. Esses dois primeiros eles são reuniões de contos e daí saiu os dois primeiros volumes de, do que chamam de a saga Witcher, que são romances em si ligados, que é o Sangue dos Elfos e o Tempo do Desprezo. O próximo volume deve sair só em setembro, aí que vai ser o Batismo de Fogo. Então, tipo, a série, ela tá sendo publicada aqui pela Martins Fontes, mas ainda tá incompleta. E, inclusive, é um problema, na verdade, acho que, até porque a série tá incompleta, até nos Estados Unidos, que acho que, tipo, o que geralmente a gente pega mais proximidade de língua até, é... Eu acho que em espanhol ela tá disponível inteira, acho que ela tem uma tradução lá na Espanha, mas assim, tipo, é, é, um, é um tantinho difícil a gente ter acesso a esses conteúdos aqui, pelo menos de forma oficial. Então... É... São sete volumes, é? Né? Sim, são sete. É que minha pergunta é, porque tipo, tendo essa leitura, eu vejo que os livros em si eles são um pouquinho mais importantes para você entender algumas coisas do Witcher 3 do que o próprio Witcher 2. Assim, tipo, tem muita coisa, tipo, ah, quem que é a Yenifer Quem que é a Siri? Por que que você tá atrás dessas pessoas? Tipo, é uma coisa que o, o próprio segundo jogo não deixa muito claro. Eu queria perguntar pra vocês o que que vocês sentiram. E vocês se sentiram meio perdidos, meio, tipo, sem saber, ok, por que que eu tô indo atrás dessa pessoa? Por que que ela tá importante? Qual, qual que é a opinião de vocês que não estavam não não ligados muito nisso?
0: Olha, eu... Não, eu soquei um pouco do 2 só e realmente não li os livros, nem toquei neles nem cheguei perto é, apesar de estar interessado em fazer isso eu, assim, no começo você fica meio ah, quem é quem lá, né, você fica um pouco perdido mas assim, é algo bem rápido porque no começo você entende entendeu aquela introdução rápida em Kair né eu sempre, eu sempre leio, eu nunca eu sei como pronunciar um é,
1: Kair Mohan
0: Kair Mohan Uh, ele já explica muito bem lá, ah, beleza, a Siri é meio que uma filha do Geralt e a. Porque o Geralt é uma figura paterna pra ela e a eles tem é um relacionamento, e a Yennefer é uma figura materna da Siri. E beleza, já entendeu, já. O resto meio que se preenche, já fez um sentido a história, a razão de ele estar tá à procura da Siri, porque ele se importa com ela. É, não é tipo assim, nenhum segredo por que, que um pai se importaria com a sua filha, mesmo que for uma filha adotada, vamos assim, sei lá, não, é, não é bem uma filha-filha, ele cria como se fosse. né? Então, sei lá, mesmo não seja personagens, é, ah, não sei muito sobre ele, o jogo vai introduzindo mais elementos, o jogo começa te introduzindo o mínimo que você precisa saber, ele não quer explicar todo o background, os 20 anos, ele fala, o que é o mínimo que o jogador precisa saber pra poder entrar na história, aí você vai pegando mais detalhes, é, vai tendo as cutscenes, ou ele vai falando um pouco mais, entendeu? É, eu acho que foi muito boa a apresentação, né, dá uma sensação bem de que eles pensaram, ok, esse vai ser nosso jogo Blockbuster, o 2 não chegou a ter esse impacto, né, ele teve um sucesso no PC, mas só que o milhão e meio de unidades que ele vendeu não é um Blockbuster, É um jogo de sucesso, mas ainda assim foi no PC que vendeu mais e tal. É, esse 3 não, esse 3 já é meio, foi tipo o um efeito Oblivion pro Scarving, sabe, foi, o jogo entrou no mainstream, assim. É, uhum. então eu acho que eles se prepararam eles sabiam que ia ter muita gente que não ia entender nada do lore os livros não é ser dos Anéis não são famosos assim, entendeu? talvez agora comece a ganhar mais samba por causa do jogo então eu acho que eles sentiram eu senti que eles se prepararam pra isso
3: uh, eu acho que nem é intuito deles deixar tudo muito claro porque até na parte de exploração o que você vai encontrando de livros de anotações é... vez ou outra eles vão te, te deixando é, informado como funciona a política daquele mundo uh, de fatos que já aconteceram relatos, e ele vai te inserir vai criando o background assim aos poucos, ou no, de, no decorrer do jogo então acho que nem, nem foi planejado por eles mesmo que além de que ninguém iria saber muita gente iria chegar de primeira viagem, tanto no 2 como no 3 e eles já deixam isso meio que Embutido, assim, porque você vai ter que investigar Você vai ter que explorar, você vai ter que Começar a ler os itens, a pesquisar E aí você vai conseguindo Ter uma ideia do que é aquele mundo E do que é que está se passando ali porque é. o porquê aquelas pessoas são importantes
0: É, e até em termos de timeline, eu acho que o jogo Usa bastante aquele show Don't Tell, quer dizer, ele, ele ainda tem a parte do Tell né, Porque realmente tem sessões que ele explica Mesmo ó, o passado Mas ainda assim elas são opcionais e eu acho que assim, você não precisa pensar muito o que tá acontecendo lá, entendeu por exemplo, você anda em Velen é, o lugar tá destruído, dá muitas cenas de batalhas, de corpos abandonados, vilas queimadas tipo cenário de pós-batalha você vê que não tem um governo fixo ainda, você vê que a parte norte, quem controla o govern- é os soldados de Redonia que estão meio que protegendo lá pra baixo você já vê o Império o Nilfgaardiano é, então assim, você vê que é um pós-guerra, é uma terra de ninguém mesmo, o pessoal tá sofrendo, os caras da vila estão tendo que, sei lá, se aliar a um, algum monstro da floresta, ou algum lord, ou o que for, porque não tem governo, eles estão tentando se proteger do que dá, ou se aliar um dos lados é uma terra perdida, você não precisa estar o jogo falando que o povo está sofrendo, ninguém está com ninguém, não sei o que, porque isso já fica claro, entendeu? É, tudo acontecendo em sua volta, as discussões que o pessoal tem, aquela primeira cena no bar que tem dois caras bebendo, tretando, falando, ô, oh, tira o escudo aí de Teméria que vai dar merda. Você não precisa saber o que é Teméria. você já entendeu que Teméria era um reino que tinha lá e que não existe mais, entendeu? Não precisa saber uhum. a história de Teméria. você entende o contexto, não, são então,
1: temerianos. É... É, que eu, é que eu pergunto mais Porque tem alguns personagens centrais na trama que eu sinto que, tipo... Não sei, você sente mais ou menos qual o papel que ele faz, mas eu sinto que se você não tem um contexto que, tipo, muitas vezes está no livro, você, de repente... Ok, beleza, eu sei que é... Sei lá... Por exemplo, quando você vai encontrar o imperador de Nifugard, você sabe, ó, não sei o que o cara é um cara que devo temer, parece poderoso, não sei o que. Mas, tipo, quando você sabe do relacionamento dele com Geralt, que é, tipo, muito antigo, eu acho que, tipo, dá, um, dá uma camada a mais, tá ligado? Não sei se eu consigo explicar. Ah, mas fazer isso é,
0: é... Isso é natural. É, qualquer obra que tiver muitos, é, Bem, livros, filmes, jogos, o que for, etc. Publicados, você só vai ter toda a experiência, se você lê todos eu uhum. acho que é impossível também o cara fazer um jogo só se fosse muito desconexo, tipo sei lá, totalmente separado aí já podia soltar franquia, né, se não tivesse nenhuma conexão. É nada.
3: quase é quase como uma sensação de fanservice você vai estar tá sendo beneficiado se você já conhecer, se você já acompanhar de outras mídias, como os livros ou acompanhar a história, sei lá até mesmo você lendo pela internet você vai se sentir uh, mais inteirado naquilo realmente, Mas o, o, o mais interessante é que eles não deixam que tanto aquele que nunca foi atrás e que está chegando de primeira viagem, quanto aquele que já é um fã e os dois vão ter a mesma, a mesma sensação de, de conquista, de tipo, se surpreender. Uma coisa é que se você já é fã, você já vem dos livros, você já sabe aquela relação que existe, você já, ô, oh, esse cara aqui é o, já foi um pau no co aí com a gente uh, no passado. Então, beleza, é, é uma coisa meio que um spoiler induzido. Mas é um, mais uma sensação de fanservice por você realmente conhecer. Então, é, e outra coisa é o cara que tá indo de primeira. Então, é, é que eu pergunto justamente por isso. Porque tipo, eu, não, eu
1: já tendo esse conhecimento, eu não é. sei se o efeito que o jogo provoca é o mesmo. Mas pelo que vocês estão me relatando, tipo, não, beleza, funciona. É...
0: Não, o jogo aprende bem, né? O momento de ficar perdido então, no lore nossa que eu estou fazendo. E uma, né? uma
1: coisa, inclusive, que eu gostei do jogo é que ele também não fica naquela do tipo, ah, vou agora dar uma explicaçãozinha, vou dar uma contextualização, vou parar tudo, e, ó, oh, nossa, lembra quando a gente fez isso, 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 nossa, foi legal, não, tipo, ele para de pressuposto, que, ó, oh, se você já sabe, você já sabe, se você não sabe, eu vou soltar aqui uma outra referência, mas, tipo, também vai funcionar, se você não sabe, beleza, bola pra frente, Ele não fica sendo tipo expositivo toda hora. Tipo, é, e...
0: aliás, eu quero aproveitar esse gancho que você deu pra falar outra coisa, que é um elogio meu do jogo que eu não vejo o pessoal falando tanto, mas pra mim faz uma puta diferença. A CD Projekt Red respeita nosso tempo. Desde quando você começa o jogo, você pode pular todas as screens e imediatamente pro menu, e você dá um continuar, load está no jogo, e acabou, e não tem load pra entrar em prédio nem nada. E, e outra, que nem a história não ficar ah, enrolando cutscenes longas e... tá, tem umas conversas mais longas e tal mas assim, quando são extremamente necessárias e... É, e tem que tomar decisões entendeu, não é só um uhum. monte de texto tipo a coruja lá, não sei o que, do Zelda que é famosa, de pessoal ficar pulando lá e <risos> sem querer errar e volta, entendeu é, eu nunca me senti com um overload de informação no jogo assim, é é, o máximo que aconteceu às vezes, eu achar que o cara tá falando muito devagar e eu leio e eu pulo a voz, porque eu já li a legenda. Uhum. Mas, assim, não é que eu achei que a informação é inútil, sabe?
3: Eu tenho essa sensação de um pouco tempo perdido quando eu vou em alguma loja ou conversar com algum mercador. Porque a primeira vez que você conversa, beleza, ele tem aquela saudação, blá, 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 fala, ah, você precisa disso pra sobreviver, é. não sei o quê. Aí, na segunda vez, ah, você precisa... Na é. segunda vez não precisava, entendeu? Era só Sim. sair direto pra loja. Mas, é tipo, que tem aquelas opções é de você for. entrar
0: no Gwent pelo mercador, então pode ser que você não queira... É, é que assim, é verdade. Você poderia não ter a fala dele, né? Você, dá, você já fala e já vai para as opções de diálogo. É. né poderia. Se
3: você já fez por isso, isso uma vez, a não sei que ele vai mudar a fala. É. E não vai ser a mesma em coisa. Em
0: compensação, também na loja tem algo que eu fiquei pensando... Cara, será que tem outro RPG que faz isso? Porque isso é algo tão óbvio que... Como a gente não vê isso antes? Você entra na loja... Você vai comprar um item, aí fala, caralho, eu não lembro qual que é o item que eu precisava pra fazer minha armadura lá, ou minha poção. Aí você sai da loja, B, 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 volta, entra no inventário, vê lá a receita, ah, tá essa. Aí sai, 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 volta, é, fala com o cara, entra na loja, ah, agora eu compro. Esse jogo não, você entra na loja, ah, qual era o item? Você só muda a aba, tá lá tá lá, seu inventa, tá lá sua, seu, suas receitas, suas não sei o que, e você pode ir ler rapidinho, ah, eu preciso disso, aí você volta. Ou então, uhum. por exemplo, você acessa uma opção, vai, eu quero comprar. Aí fala, ah, quer saber, quero fazer uma armadura. Você não tem que voltar e selecionar a opção de fazer armadura, de crafting. Você vai mudando rapidamente de todas as opções. É, então, pra mim, isso é um respeito ao tempo. Tipo, caramba, o né? Qu- quão difícil é você agilizar esse tipo de passo idiota que existe é... há dezenas de anos no gênero. Inclusive, vocês
1: estão jogando qual versão? Jogo. Eu
0: tô jogando a de PC joguei um pouco a de PS4 Mas resolvi continuar no PC mesmo
1: Eu tô jogando a de PS4 é, Então, é porque eu, eu, joguei, eu tô jogando a de PC Eu também joguei a do Playstation 4 E eu sinto que tipo, é essa é, é alguma coisa Que você nota nas duas plataformas tipo, No PC é ótimo, você consegue pular Desde logotipo da NVIDIA Da fabricante Da publisher tipo, Você vai direto pro menu e, e o carregamento é muito rápido e com o PlayStation 4, beleza, você tem aquela parada de você sair do menu, blá, blá, blá mas se você usa o recurso lá também de acordar rápido do console, também é super rápido para você estar tá no jogo. Tipo, mostra uma telinha
4: uhum.
1: e pronto, você tá lá, já entrou, já está, já carrega até o último save, o ponto onde você parou. Inclu- até imagino que deva estar tá ainda melhor agora, porque eu, eu joguei a versão do PlayStation 4 antes do Sim. lançamento, antes de sair tipo o day one patch eu já senti que nessa época já tava bom isso. Eu imagino que agora que eles fizeram algumas atualizações deve estar ainda melhor.
0: Ô Nero, você jogou qual versão na sua análise? Eu joguei também a versão de PC. PC, né? Só
1: que por é... ter comprado a
2: digital eu não cheguei a ver como é que tava antes do dia do Day One.
3: Falando de versões, eu queria só deixar uma coisa atenta que eu vejo muita gente fala, quer dizer, pouca, muita gente tá, tem falado do jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom, mas uma coisa tem passado desapercebido, fazia muito tempo, muito tempo mesmo, desde PS3, que eu não sentia prazer em comprar um jogo, mídia física, como eu senti comprando The Witcher.
0: Sim, eu abri aquilo lá, foi lacrimejando os olhos, cheirar manual é, e
3: tal. Meu... <risos> O último jogo que eu comprei, assim, que, tinha, que eu tive mais ou menos essa sensação foi o Killzone do PS3, ele foi porque era uma edição especial que a caixa era toda de metal. Mas o The Witcher 3, é, é, é realmente... A City Project, ela tá realmente valorizando o jogador. Porque ela tá falando, ó, oh, você tá investindo aqui os seus 200, 200 pila, 220, e, mas aqui você vai receber um jogo fodido, um jogo que tá muito bom. e Cheio que tem de conteúdo. Muito, cheio de conteúdo. E ainda tô te dando a trilha sonora. Tô te dando o manual do jogo. Um mini compendium, assim, do universo The Witcher. O mapa. E, tipo, meu... É, é, é aí que você percebe que a empresa, ela realmente tá voltada pro jogador. É, o que e ela acredita, né? Eu acho muito difícil... Esse ano não sair algum prêmio muito foda pro The Witcher no Game Awards. É. Porque, meu, vai ser muito injusto se não for pra eles, entendeu?
0: É, o. Foi, eu repito que eu falei num, num fórum por um cara perguntando se tinha preço bom no The Witcher. Eu falei, ó, oh, tem sim. Vai em qualquer loja online e paga 300 e 220, é, 230. É um preço ótimo pelo jogo e pelo conteúdo. É, se tivesse 330 tem tá um preço bom, não, pela então, qualidade é... do jogo pela quantidade de conteúdo e pela edição física com tudo isso é, sabe? ainda mais a gente levando em
1: consideração mesmo. que outros jogos é, mais recentes aí da nova geração também estão saindo por esse preço, se não me engano o Mortal Kombat X lá também tá 230, 250 é. e você não vê todo esse capricho você não vê tipo, se tem sonora, adesivinho, não, você vê tipo aquele, Sim. no máximo, um código Pra um conteúdo exclusivo, entre muitas aspas, e pronto, tipo, se vira.
0: É, e, e outra coisa, a dublagem do The Witcher não tem a pitch. Então tem esse bônus <risos> tem ainda, o, tem o, que tem o tem o valoriza Madruga, a versão do Mortal Kombat. Tem o... Tem o seu Madruga. <risos> o Homer, eu vi o Homer. Homer.
3: Tem o um cara que faz o Alf também, é. Nem vou muito... O... nem vou muito longe, o Batman por exemplo, já foi anunciado o preço a 250 é. e tipo eu acho muito difícil não vir só a caixinha com CD e um papelzinho cara, com código. se deixar
0: os caras não mandam nem o um CD, tipo, você abre a caixinha física tem só o código pra dar reading
3: <risos> é tipo isso é, é, é foda, é, triste, e, tipo, e é bacana ressaltar isso que é um trabalho muito bem lapidado assim, muito bem feito nos mínimos detalhes tanto no jogo quanto, como esse jogo vai chegar nas pessoas, é mais ou menos o que a Apple faz é. a fascina- criar a fascinação em cima daquele produto através do da caixa, do design ou do que vai é. ali dentro ou não
0: é, a, a impressão que é o seguinte, né que a CD project ela entendeu, olha, a gente entende que seus 60 dólares, que seus 230 reais são importantes não é fácil gastar essa grana numa coisa só, e a gente entende que a gente tem uma responsabilidade quando a gente pede esse dinheiro de você, então a gente tem uma responsabilidade de entregar algo legal que vale é, realmente esse dinheiro que você gastou. Que você sinta que você teve... Que se pagou, né? Que teve o valor. Não, então, é... E isso a gente é... não tá
3: falando nem dos 16 DLCs. É, esses então, é, é... tá Os
0: 16 isso... DLCs são coisinhas simples, tal nem vou falar, nossa, é... mas legal, beleza, mais conteúdo. Eu, eu, vou reclamar. E o jogo, o jogo agora já tem conteúdo infinito, já. Então, sim, eu hein, devo dizer caralho,
1: que isso não é exatamente uma surpresa para quem já acompanhava o trabalho do estúdio porque é só lembrar o que eles fizeram com o Witcher 1 e com o Witcher 2 nos dois jogos eles lançaram, deram suporte depois de um tempo eles continuaram trabalhando nesses jogos tipo, fazendo melhorias, etc lançaram gratuitamente é Enhanced Edition, né? As, exatamente, as Enhanced Edition que tipo, eram atualizações imensas que adicionavam conteúdo melhoravam o gráfico, melhoravam a jogabilidade corrigiam
0: é. direção de arte é. também, né? Tipo, Time of Day, de algumas áreas, não sei o que. Ele, assim, isso era realmente reavaliável um jogo e vamos corrigir as coisas que a gente não deu pra Sim. fazer na versão original e fazer legal, assim. Meu,
1: eu não vejo isso acontecer. Outro estúdio já ia esperar mais dois anos fazer um remaster. Não, imagina, que, que, que outro <risos> estúdio você, você conhece que, tipo, dá um, dois anos de lançamento, eles lançam, tipo, uma baita atualização que mu- não muda completamente, mas, tipo, que melhora... Um monte de aspecto do jogo e tipo, e é gratuito, sabe? Não é tipo. Tem empresas que fazem isso, mas eles vão lá e cobram. Tipo. A... É, o Deus é, Ex. Teve o exatamente. Director's Cut.
0: É, o Director's Cut foi pago. Você tinha um desconto tinha um jogo original, mas ainda assim era pago. É, eles fizeram um puta Director's Cut, basicamente, né? Sei lá, talvez até com mais coisa que o. Acho que com certeza mais coisa que o. O The Witcher. Nossa, The Witcher não, foda Que o Deus Ex. E free pra todo mundo E e a versão normal do jogo Virou a Enhanced Edition, né? Você compra, ela já é a Enhanced Edition Então não é surpresa Eu espero que ela continue assim, né? Tanto que tem um monte de foto e vídeo Do estúdio lá Deles, né? E tem na entrada lá We are Rebels, né? Que mantenham essa postura, né? Que não se virtuem É, então,
1: até, até Porque até...
0: Cyberpunk é quase garantida uma edição de colecionador pra mim. Porque eu, hoje eu me arrependo de não ter pago os 900 reais, 800 de colecionador do Witcher 3. Tipo, depois de ver a qualidade do jogo, porque é um negócio assim que, sei lá, eu acho que eu não vou achar mais, sabe? Tipo, agora eu quero o baralho de guente físico.
1: É, então, essa ainda tem tua <risos> chance. Porque a Use Games só vai lançar a versão é, de colecionador aqui oficialmente no mês que vem. Ainda nem iniciaram as vendas, mas já tá garantido. Aqui no Brasil vai ter, tipo, um monte de unidades. Já sei pra onde vai dinheiro do meu frio. Unidade, tipo, bem (risos) limitada, mas vai ter. Então, só fazendo um parágrafo, um pequeno parágrafo, que é a, a parte, muita dessa filosofia da CD Projekt Red tem a ver com as origens deles. Porque os caras, tipo, são da Polônia... Eles começaram porque, tipo, lá era, meu, é... União Soviética, tudo quebrado, não tinha acesso a jogo. Os caras tinham o quê? Que recorrer à pirataria, não tinha coisa do tipo. Só que aí os caras chegaram num ponto de, tipo, oh, a gente gosta disso, a gente quer trazer pra cá. Os caras começaram, tipo, adaptando o jogo, tipo, meio que na louca, sabe? Tipo, ah, beleza, tem... putz, vai ser Baldur's Gate 2, ah, vamos pegar... Vamos trazer, vamos traduzir pro polonês, vamos distribuir aqui. os caras foram, tipo, na raça, sabe? Chegaram pra Black Isle lá na, e- na época, ó. Vocês querem, a gente tá, tá disposto. Tipo, e eles foram aprendendo a programar assim, sabe? Tipo, coisa de fã mesmo. Então, acho que eles mantiveram essa filosofia até hoje que você nota. Tipo, ó, a gente tá fazendo esse jogo, a gente sabe que, tipo, pô, é chato você ter que lidar com DRM, você ter que ficar lidando com... DLC, você, tipo, comprar, gastar o jogo, não tem nenhum manualzinho. Você sente que essa filosofia deles tá muito presente ainda.
0: Eles se colocam aparentemente no lugar do jogador a gente toma a decisão, né? Eles pensam bastante na experiência final do jogador, como é que vai ser. É... Bem, voltando ao jogo mesmo, porque também poder fazer um podcast inteiro falando <risos> da CD project Red. É... Eu queria dizer o seguinte, é... Um ponto que eu acho que melhorou muito o The Witcher 3 em relação ao 2, agora já quebrando para outros elementos do jogo, é o combate. É, para mim, combate está aquela coisa de... É, aquele combate moderno de ação que é baseado em timing de desviar e acertar golpes nos pontos certos e talvez dar um poder combo junto assim. É, que lembra um pouco o combate dos Batmans, né, que tem aquela coisa de poder usar um counter ou de você desviar não sei se foi o Batman que começou, o Batman é tipo o Gears, sabe, o Gears não inventou, mas é uma referência <risos> é, ele não chega a ser aquele imã do Batman que você aperta o soco e o Batman voa 10 metros em direção ao inimigo pra continuar o combo é, você tem que estar perto do cara e o timing é perigoso porque quando você vai dar o golpe, você dá uma puta pirueta né, um ataque rápido, então você tem que pensar bem se vai atacar, né, você tem que estar e, sei lá, dependendo dos inimigos Você nem vai desviar, você vai usar o rolamento, né? Ou seja, tem dois níveis de desvio, não é só um só. E eu achei legal, assim, não vou dizer que é perfeito. Inclusive, uma das críticas minhas ao combate é justamente isso, que ele demora excessivamente pra dar o golpe. Eu acho que não era necessário fazer um golpe tão demorado assim, sabe? É é um pouco estranho, eu acho, sabe, ele tem que dar um 360 graus em todo golpe que ele dá, sendo que de vez em quando ele dá um golpe rápido, meio que aleatoriamente, eu nem entendo como é que o jogo decide quando que o golpe dele é rápido e quando ele vai dar pirueta. E o o fato de que os inimigos, por exemplo, não tem tanta variedade de... Como posso dizer? De de como derrotar eles, assim. É basicamente dizer e atacar, sei lá, e... Não vou dizer que não tem variedade porque continua sendo divertido, né? Não chega a enjoar uhum. também, então não tem problema, não chega a enjoar. Mas não é uma
3: coisa de Monster Hunter, né? assim, Isso, de, é, não de é. De estratégia pra cada.
0: É, você meio que bicho. chega lá e você só dá uma lidinha rápida no, no bestiário pra ver, ah, ok, esse bicho tem uma fraqueza aí pro Igne, <risos> sei lá. Você ficou um pouco mais separado, mas no geral é. Você dá um ataque meio que por um pouco longe, dizia, pra ele esperar atacar. E se dá daqui de novo. Aí se for besta, né? Se for um, um animal, você prefere usar o rolamento. E se for um ser humano, você pode tentar um bloqueio, um counter. Ou só dar o o desvio o, o rápido, entendeu? Tipo, não tem muita variação de tática. Então, eu... A questão é, mesmo não sendo essa puta variação de complexidade, também não enjoou. Eu tô gostando bastante de jogar nesse método. Assim, eu, acho que... eu não acho que falta
1: desafio. Eu acho que depende também muito de como você joga. Sabe, tipo, dá pra você simplesmente ir lá e, putz, vou, só espada, desvio, não sei o quê. Ou dá pra você misturar as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu achei que eu, particularmente agora, tô usando bastante são as bombas. Porque eu descobri, tipo, que tem, um, tem duas bombas. Tem uma que, tipo, é uma bomba incendiária que você joga e, tipo, começa a pegar fogo no inimigo numa área. E dá pra combinar com uma outra que você joga e, tipo, ela faz uma nuvem. É, acho que é prata, alguma coisa, que pega fogo quando tipo se usa uma magia ou alguma coisa já tá pegando fogo. Então geralmente o que eu faço tem um grupo de inimigo tá com essa incendiária. Ele já começa a queimar e tá com essa outra. Que tipo come- é, aproveita que o inimigo tá pegando fogo e faz uma explosão imensa na área. Nisso, tipo, eu já dei um monte de dano. Geralmente já mato dois ou três. Daí eu termino ou com a. É, com a espada mesmo Ou vou lá e os o, o símbolos tipo eu, eu, eu gosto que o jogo Ele te dá uma versatilidade Nesse sentido sabe tipo, Você pode ah, beleza, usar sempre a mesma tática Ou você pode dar essa variada Claro, eu tenho críticas tipo é, a, a, a...
0: O jogo não te, te Força a tentar achar melhor uhum. as coisas Por exemplo, você pegar um sinal E ficar upando ele ele fica bom pra qualquer coisa. Eu fiquei upando o Igni, aí eu nem olho mais o, o bestiário lá. Eu, tipo, eu uso o Igni em tudo e resolve super rápido. <risos> Às vezes eu uso o sinal, a tática que o bestiário recomenda, e o Igni ainda é mais forte. Eu resolvo mais rápido usando a minha tática do que a Silvio é, que então, que recomenda. Uma co- então,
1: claro, uma coisa que uma eu dificuldade uso...
0: maior, você vai ter que explorar mais. mas
1: Uma coisa que eu uso assim... é, tipo, em uma- humanos, geralmente, é aquele de controle da mente lá. Putz, depois você evolui aquele, Sim, funciona bem. o cara fica anestesiado, você chega a dar um golpe, geralmente já pega aquela animação de execução e pronto, acabou. Mas assim, a minha crítica ao o combate... Quen também
0: falam que é muito forte.
1: Minha crítica ao combate, na verdade, é que tipo eu senti que o fato deles terem tirado essa questão da estamina que tinha no 2, sabe, tipo, que limitava o teu golpe você pode ficar spameando ataque à vontade, sabe? Acho que tirou um pouquinho do elemento estratégico que tinha no segundo. E também me incomoda um um pouco... Só só terminando meu raciocínio. Me incomoda um pouco que, tipo, quando os inimigos estão defendendo, eu nunca sei ao certo se, tipo, beleza, vai dar só uma defesa ou vai dar, tipo... Aquele momento que você fica meio atordoado e tem alguns segundos que você não consegue fazer nada, sabe? Eu acho que o jogo não me
0: informa é, que eu direito... eu entendo muito bem. Tipo, você bate isso, tão forte que você tem uma dor de cabeça.
3: Uma coisa que eu, eu tenho achado, não sei, falho, pelo menos pra mim agora que eu tô, sei lá, nas minhas 30 horas de jogo, uh, e eu, eu acho que ficaria mais bacana se existisse uma complexidade... Uma, se fosse mais complexo a relação dos monstros um pouco mais fortes, que... Ao invés deles só se curarem, tipo, ter uns inimigos que são fodidos e que você acaba com todas as suas poções, comida, o cara a 4 você desce o life dele, é beleza, ele vai e só recupera tudo. E aí continua a mesma coisa. Nem que, sei lá, ele fosse se transformar ou isso fosse é, sei lá, feito de alguma outra forma que não fosse só simplesmente você bateu então não serviu de porra nenhuma, ele vai só se recuperar e é essa a dificuldade. Eu acho que poderia ter outros obstáculos a não ser só esse de ele descer muito devagar o life dele e quando desce ele se recupera e depois lá vai você de novo no sacrifício eu acho que ficou uma coisa meio repetida demais
0: é, encontrei esse problema com uma quest que eu fiz recentemente que tinha que matar uma aparição da noite e ela, sei lá, tava quase matando ela assim, e aí ela chamava três aparições da noite e elas chegavam na minha direção e roubavam minha vida e recuperava o um maior tempo de vida até eu matar elas. Às vezes elas já recuperaram então, tudo que eu
1: tirei. É, no caso você usa IRDEN. É, que ser muito rápido. você fica dentro do, do portalzinho, você mata as aparições rápido e daí você mata. Sim,
0: <risos> eu tava fazendo isso. Então, mas aí então, tá, eu tava é... fazendo isso. Só que dependendo de como elas se aproximavam de mim, aí que eu entendi. Quando elas iam reaparecer, a tática era ir correndo na direção de uma, porque você já matava uma e dava tempo de matar outra rapidão. Quando eu ficava esperando dentro do IRDEN e elas iam na minha direção, elas jogavam a minha vida ao mesmo tempo as três e até dar os três golpes que ele demora para dar um golpe, ela já sugou muito da minha vida e tipo já recuperou boa parte, ele ficava aquele combate uhum.
1: longo até matar ela. Uhum. É, então assim, tá, é, deixa, é, só, só adicionando, é, fica um pouco cansativo às vezes. Só, só uma reclamação. Acho que a, a principal coisa que eu tive problema no jogo em si é que a, a, a indicação de nível para mim dele é, é um pouquinho estranha, sabe, tipo ao mesmo tempo que você tá, tipo, no nível 5, daí ah, tem um cara nível 7, você consegue enfrentar de boa, muitas vezes você acha fácil, de repente aparece um cara nível 8, que por algum motivo você não dá dano nenhum, é, tipo, é totalmente impossível, sabe? Tipo, você pode ser o cara que... Pra mim já aconteceu que, que...
0: coisa, por exemplo, eu enfrentar cara level maior que eu e ser de boa, aí pega um cara do meu level, ou, tipo, um level menor meio que foi um monstro e é muito
1: difícil assim é então e daí aí eu d- entendo muito bem e daí como... você vai enfrentar esses caras que tipo que são mais difíceis você pode estar até super bem você pode ter um ataque você não tirou um décimo da vida dele e o cara encosta em você tipo tira metade da sua vida sabe eu senti que tipo os indicadores eles não ficam muito claros mas pô aí! eu acabei de matar o cara dois, três níveis acima de mim foi de boa e de repente tem esse cara que é um nível acima Ou do mesmo nível E tá, nossa, me dando uma porrada E de, de repente você sobe de nível Um nível que seja Você volta a enfrentar esse mesmo cara E de repente ele tá super fácil Sabe, tipo, eu achei meio Estranho, assim, tipo, esse balanceamento Não ficou muito claro Além disso, na parte de, de
0: nível mesmo, uma coisa que eu acho que esse jogo falha é que é o, seguinte, o jogador gosta muito quando ele passa de nível, de ter aquele feedback de você passou de nível e não sei o que, dá um barulho e muito <risos> forte. Esse <risos> jogo eu não percebi. Às vezes eu tava jogando, ah, legal, deixa eu ver. Caramba, passei dois níveis, sabe? Eu nem percebi que eu passei de level. É... O jogo não deixa muito claro esse feedback, que é legal entendeu Algo que MMO acerta muito bem Eles percebem que essa parte de Falar que você tá evoluindo no jogo é bem clara Quando você mostra o level então, Mas eles sabe exporam... que eu,
3: eu vejo isso por um, Pelo lado positivo de que Esse é o terceiro jogo da franquia Consequentemente deveria Você tá com o um personagem desde o primeiro jogo E recarregando e tipo para ele não começar do zero, zero Mas A sensação que eu tenho de The Witcher É que você começa Você não precisa, você não tá do zero e se você já começa, OK, eu vou viver aí e o level ele meio que conta só um pouco para um, um, aumentar as skills ou algumas vantagens a mais, mas é algo que poderia não existir. Porque você consegue fazer praticamente, você já é como, não sei como explicar exatamente, é mas o... é como se você já tivesse pronto pra jogar, sem ter que começar do zero. E Por acaso,
0: o, o, o level, é que assim, até o level que eu cheguei, se eu não me engano, todos os levels até agora, todos os níveis, né, é, eles precisam de mil XP pra poder passar. É tipo fixo, assim, cada mil XP é um level. Ou ele aumentou, não presta atenção, não sei. Eu tive noção, assim, que é não, não é aquela coisa dos outros jogos que você passa os cinco primeiros levels super rápido e depois ficando mais devagar e cada vez mais devagar e cada vez mais devagar parece que é tipo, meio linear aí você demora pra upar no começo e depois você começa a upar bem mais rápido assim, conforme passando o jogo é, a impressão que dá usando até seu argumento é que é bem isso mesmo sabe ah, foda-se o level que você tá o negócio é o seguinte é cada, quanto mais você joga mais habilidade você destrava foda-se, sabe o seu uhum. level é tipo o Batman por exemplo citando. você vai jogando eu não lembro se o, le- se o Batman tinha um level mas há tantos XP que você pegava Você destravava uma habilidade E você ia lá no menu e destravava a habilidade Porque você tinha um pontinho pra queimar lá Fazer o que quiser Sim. E o level também serve pra você cadenciar O número de habilidades simultâneas Que você pode ter ativado, né? Porque não é só você uhum. destravar, você tem que selecionar ela, né? Então você pode ter várias destravadas E dependendo do bicho que você vai enfrentar Você pode mudar suas habilidades Então também isso é uma, prepa- uma preparação legal, né? Uhum. É... Bem... Mas, ainda assim, falando tudo o que a gente falou do combate, é, eu me divirto muito, cara. É um negócio assim que, sei lá, vou dar um exemplo, um jogo de 2011, que é o Skyrim, aí o pessoal fala, porra, mas comparar com o jogo de 2011, o problema é que o Skyrim até hoje é o jogo, vamos dizer, a ser batido em RPG Open World, né? Não teve acho que um jogo chegou perto aí de é, tirar a coroa, pelo menos a, é, no gosto popular, vamos dizer assim, uhum. né? E Red Dead, muito fácil Era meio Não é um RPG né é Tipo um jogo de ação <risos> Mas é certo,
3: é certo falar The Witcher é, Open world Open world mesmo sem, sem ser
0: Ele é porque na verdade O que é um open world? É uma arena grande Que diferencia o Skyrim do Call of Duty não, não é um reduzão Mas vamos imaginar um jogo com um hub menor ah, eu não sei, algum jogo que você pode andar dentro de uma casa, não sei. É o tamanho da arena, open world é a nossa vida, sei lá, só, entendeu? Que você vai, se você tiver é, os meios tecnológicos, você vai até o fim do
1: universo. E se, se for é, ver assim... O um escarbe... jogo tem uma
0: arena bem grande, é só isso.
1: É assim, é, é que o Witcher, tipo, o pessoal fala, ah, não é um open world de verdade, porque ele, ele é meio, tipo, Dragon Age Inquisition, que ele, tipo, ele tem grandes áreas, só que, tipo, ah, tem limites claros, do tipo, ah, quando você chega na no bordinha uhum. do mundo e você não pode mais ir. não tipo, né? um troço natural, seamless. Tipo, o Skyrim, que ele, ele também tem esses limites, mas ele disfarça, tipo, com um cadeia de montanha, etc. É, ele esconde, é. Então, tipo, só que, tipo, a área do Witcher é tão grande, tão grande, que, tipo, sabe, acho que dá pra considerar, tipo, que é um, um open world. E, é. e mesmo o Skyrim, é, principalmente depois das expansões, eles têm, ele tem algumas áreas... Que tipo, ficam a parte do mundo Mas ele desfarta, tipo, com um portalzinho Com uma porta, Sim. sabe? Tipo, não é também Sim. tão mundo aberto assim.
0: e, e outra
1: uhum. o, o The Witcher,
0: ele também Ele é extremamente não linear Tanto que cada um que joga Tem uma experiência diferente de jogo Uma quest que nunca o outro achou As coisas acontecem, acontece de jeito diferente Eu tô jogando Minha namorada tá zerando também o The Witcher 3 No PS4, enquanto eu jogo no PC e a gente já fica comparando já, tipo, olha só como foi diferente, olha, ela foi num lugar que eu não tive que ir porque eu já tinha resolvido de outro jeito uhum. Então, é, é difícil falar que não é open world, assim, acho que até é uma discussão meio, é, meio besta, assim, de, sei lá, desmerecer alguma coisa do jogo que sei lá, tem argumentos que você pode usar pra criticar o jogo acho que esse não é um
3: deles, assim O negócio, o negócio é, é você definir o que realmente significa a palavra open world Exatamente. dentro de um jogo
0: Exatamente, perfeito é, mas assim, sei lá, se Skyrim é open world, então eu acho difícil falar que The Witcher não é, entendeu? Eu não sei qual quesito que Skyrim teria que. tá bom, é, vamos juntar todos os continentes de um só, porque tem separados eu acho que existe
3: né? uma, uma certa bagunça entre as pessoas conseguirem diferenciar o que é open world o que é sandbox
0: é, exatamente, que por exemplo
3: é, é, o, o, é complicado o né
0: Witcher até a o Witcher não considera um sandbox, T2, por
1: exemplo porque ele tem regras claras, ele tem uma, alguma coisa tipo, muito definida por exemplo, não dá pra você chegar tipo GTA, o Red Dead Redemption numa cidade e sair tocando terror, matando gente, tipo, não, ele tem ele tem uma estrutura é, lógica muito tipo, fechada dentro da proposta dele, sabe, tipo, acho que essa questão do mundo uhum. aberto dele funciona muito mais como ambientação como um, uma ferramenta até narrativa do que necessariamente como um, um troço, tipo, ah, o mundo aberto, ó, a festa... Faz o que você quiser, é, liberdade, liberdade. Enfim.
0: Sim, sim. É, mas é aquela coisa, né? Tipo, blurred lines, né? Tipo, não é muito clara essa diferença em qual momento que é sandbox, né? Tipo, sandbox é Minecraft, sei lá. <risos> então é, é complicado você falar a partir do momento que é um sandbox e o que não é. Mas o fato é que o mundo The Witcher, ele é bem bem grande mesmo, é... Só a área de Velen mais Novigrad, que são no mapa grande são duas áreas separadas, mas dentro do jogo é uma área só, né? Você vai andando entre uma e outra. Uhum. É... E e é além, gigante, de grande,
3: além de grande, grande o, o quão grande ela é, ela é viva também. Sim. Tanto que o que é o atestado disso é justamente o fato de do cara que estava jogando ele e a namorada, e cada um vão fazendo as mesmas coisas de forma diferente, ou aconteceram de jeitos diferentes, porque... Tá vivo e vai ser a experiência de cada um. As escolhas de cada um que vai refletir aí no que é que você tá fazendo de certo ou de errado no negócio pra deixar fluir a história.
0: E aliás, essa parte de vivo, algo que eu gostei muito, e vou puxar pra um outro elemento que eu gostei do jogo, que eu não vi ninguém citando, fala falar a verdade. Fiquei surpreso. O pessoal fala que é. Talvez o pessoal fala, mas sem falar, né? Sem transcrever (risos) na hora exatamente. É, que é o level design do jogo, que é o seguinte por que que eu, pessoalmente, gostei muito mais do level design desse jogo do que do Dragon Age Inquisition, que é um jogo parecido também, grandes mundos, né, os hubs, uhum. né, que são áreas grandes, assim é é muito fácil, tipo, num SCAR, em Dragon Age você fazer um jogo muito bonito e entreter jogador com cenários de fantasia master, assim né, grandes cogumelos é, ou então as cadeias de montanhas impossíveis, ou cenários totalmente fantasiosos, né é, agora assim e, e aquele cenário que claramente é uma fase né tipo eu andava no Scar eu andava no Dragon Age eu evitava de em certas áreas porque eu sentia que ah não isso aqui é uma área tá com muita cara de área de quest tá com muita cara uhum. de fase entendeu tipo assim os caras projetaram a fase e aí montaram o cenário em cima sabe uma coisa assim Sim. que também não é errado é um jeito de fazer o fase aliás muitas vezes é o recomendado então também não é uma crítica é um estilo Agora, o The Witcher, ele tem toda essa fantasia medieval, dark fantasy deles aí, construída num mundo que é extremamente terreno. Eu olho pro The Witcher, quando eu paro e olho o cenário, olho o que está acontecendo à minha volta, não parece que eles projetaram um, um jogo parece que os caras escanearam uma área da Polônia lá, uma área deles e vamos montar essa merda aí em cima é, é extremamente incrível até na parte de eu acreditar que aqui, ah fez parte da questão da imersão de você, ah, as conversas, as pessoas são reais não tem aquele papo de que a pessoa fala nossa, precisamos derrotar o mal é de... o pessoal ah nossa, mas mulher cavalgando eu achei que mulher se sentava em pica tipo, os caras falando isso na rua assim, <risos> papo de bar, assim, sabe é, é muito mais creível que aquelas pessoas realmente são pessoas do que personagens de um lore fantástico
3: existe personalidade né? é
0: e o cenário tem personalidade além disso porque não é aquele cenário que você fala ah, isso aqui é uma fantasia não, você acredita que é o jogo então, dá pra é... fazer um mod do The Witcher tirando a parte dos dragões e transformar numa fantasia histórica, sabe hum. é, eles conseguiram montar um level design muito legal, o jogo não tem um level design ruim Mas ele é muito creível, os cenários e tudo que está acontecendo em volta, achei bem legal.
1: Eu eu vou aproveitar e já vou puxar pra história também, que eu acho que é o grande ponto legal do jogo, que, como você falou, tem essa coisa tipo, dragão, tem a a guria que viaja entre dimensões e não sei o que, mas ao mesmo tempo é é uma coisa muito pé no chão, acho que ajuda isso também o fato de, tipo, beleza, você tá jogando com o Geralt, que é um Witcher, é um cara tipo que você vê que ele tem poder, que ele tem habilidades, etc. Mas, ao mesmo tempo, dentro do contexto do jogo, ele não é o cara que, tipo, que tem o um poder. Ele não é tipo, o grande salvador do mundo, ele não é o grande político. Ele, ele, é, ele não é, tipo, nenhuma peça, digamos, importante né, em todas essas, essas jogadas. Tipo, você vai, lá, você vai ver que tipo, o cara importante mesmo é o Radovich, é o Emir, é... O cara que é o político, o Garrett não, ele só, tipo, eu quero meu pagamento...
3: O mercenário.
1: É, o mercenário, exatamente, tipo, é o cara que, tipo, ao mesmo tempo que ele se aproxima muito dessas esferas de poder, ele não tem, tipo, o poder real, tipo, ele não é o... Comparação, por exemplo, com o Dragon Age Inquisition, que, ó, oh, você é o líder da Inquisição, você é o escolhido, você é o cara que vai salvar o mundo. Não, tipo, que salvar o mundo que Eu só tô aqui porque eu quero encontrar a guria que eu, tra- que eu criei como filha que apareceu aqui do nada, sabe? Tipo, não tem essa questão épica, essa questão, tipo... Essa grandeza
0: exagerada que você é, é Jesus de volta na Terra, é exagerada. Né? Assim. Que,
1: que, que é um, uma, uma coisa que virou padrão em RPG, sabe? Tipo, acho que desde que eu comecei a jogar RPG lá em Final Fantasy VII, meu... 99% dos RPGs que eu joguei tem essa premissa, e você vê um troço que, tipo, que é... Engraçado que o,
0: na franquia Dragon Age, o Dragon Age 2, ele deu uma fugida disso, né? Que apesar de o cara virar o campeão de Kirkwall, você vê que a história dele é bem, assim, desenturas em série, sabe? Tipo, o cara tava na dele e foi jogado em situações meio, sabe? Que, que no final acabou ele mudando a história de Kirkwall lá, mas o jogo não é uma quest épica pra salvar o mundo nem nada, assim, sabe? É, é o
1: problema menos, é do... Hein? é que o problema de Dragon Age 2 é que ele parte de uma premissa legal, mas ele conta isso de um jeito ruim, tá ligado? Por isso que virou um jogo é. interessante. É,
0: ele vira depois o negócio de salvar o mundo, porque começa ele tá no centro dos conflitos dos, é, dos magos e dos templários, né? É, mas assim, eu senti que foi meio... o jogo não começa falando, ok, você vai salvar o mundo, sabe? Acho até dá um toque porque é uma narração do... esqueci do anão agora, nossa, esqueci o nome do cara. E ele fala que é o campeão de Kirkwall, mas assim, o tom da história não é no Inquisition que você já começa, você é o salvador da terra, você é o cara que vai fechar o negócio. Você é meio que tipo, você vai se tornando, sabe? Então eu já fugi um pouco. Mas nível The Witcher, que nem se falou, que o cara tá na dele, ó, tô fazendo a minha coisa, foda-se qual império ganhar a guerra, foda-se ao o norte, foda-se ao sul, até tem uma preferência lá pela... que o cara é da teméria é do norte e tal, mas... Meu foda, se não é meu problema, eu Não tem nada a ver com isso, quero continuar minha vida, quero resolver só meus problemas. Então é interessante, né? Você fica meio que um observador de fora do conflito, né? É legal.
1: É, a gente só tá esperando o Nero falar, porque o Nero tá meio morto. Aqui a gente acha a gente, que ele tá só. É, ele tá dando não, 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 sinal
0: aqui, vou falar, vou falar, a gente tá cortando <risos> ele.
2: Não, não, de maneira nenhuma. É que meu conhecimento da história não é tão amplo quanto o de vocês.
1: Mas... Não, mas você jogou, a gente tá falando da história do jogo em si. O que, que, que você acha? Qual que é a sua experiência nesse sentido?
2: Bem, uma das coisas que eu posso falar da história é que apesar de eu não ter jogado Witcher 2, eu fiquei bem. consegui ficar bem inteirado da história porque tem um, um artigo do Pedro Guzmão no Game Blast que te dá uma introdução de todos os personagens, né? E do que tá acontecendo, do que aconteceu. Nesse mundo durante os dois primeiros jogos, até um pouco dos livros. Daí eu não fiquei tão perdido. Mas eu acho uhum. que o jogo por si só, uh, apesar de não se aprofundar muito, ele dá uma, uma palhinha do que está acontecendo com cada um dos personagens. Mesmo personagens os quais o Gerald já se encontrou né, em jogos anteriores como a, a Atriz e a Siri.
3: Até o próprio, o próprio conteúdo que vem no jogo, isso se você tem ele físico, ele também já te dá mais ou menos isso e ele te explica uh, algumas coisas sobre as escolas dos bruxos, explica quais são os amigos é, do, do Geralt. também o, tem, o, os... nos
0: menus tem lá tipo um. Compêndio interno, assim, deve, deve ser digital, que tal que você tem... vê lá o briefing dos personagens, uhum. que é um dos personagens do jogo que no lore fala que tá escrevendo a descrição de todo mundo e ele conta o background da galera é o... de jeito rápido, assim, sem ter que se um wiki do personagem, é o... ele passa o, por o cima Dan... rápido, então você já fica por dentro.
1: Dandelion. No Dandelion. Dandelion. Uh, é, que Dandelion. pra mim sempre vai ser Jaskier, que é o. É, é, é Então, é, só, só, só uma situação. Eu, eu tive muito problema com a adaptação que teve no, li, no do jogo em português, porque eu li os livros e os livros eles usam uns termos muito diferentes. É, não troço geral assim, mas tipo eles têm uma pegada diferente que tipo eu pergunto por quê? Por que que vocês fizeram isso? Sabe, tipo por exemplo, é, em português o, o dandelion é jasqueira que é tipo uma tradução direta do polonês. Daí você vai ver, tipo, nos Estados Unidos, por algum motivo, eles mudaram pra Dandelion e daí a tradução do jogo segue a tradução do eu, eu ainda até entendo inglês. isso, porque o livro não teve quase
0: alcance mundial. É diferente do Star Wars claro teve ou Lord of the Rings, mundial. que... Foi traduzido para
1: mais de 15 idiomas. Ah, mas ao e... can...
0: Não, eu sei, mas traduzir eu posso pegar um artigo e traduzir para 70 idiomas, entendeu? Não significa que alcançou um sucesso de nível Star Wars Lord of the Rings em que termos usados na série já estão tão fechados no. sei lá no público, já são tão conhecidos que não faria sentido algum mudar tipo, por exemplo, Stormtrooper, o cara na tradução brasileira, mudar para tropas de choque,
1: sabe, tá, é... não vai
0: fazer isso é porque o nome já tá fechado não, eu ent- agora, eu entendo esse é o ponto, está mas está culturalmente
1: assim, forte, eles tomaram liberdade então. uma coisa que eu não perdoo, eu não perdoo e eu vou bater o pé, e eu vou me negar a aceitar qualquer argumento, é Geralt não é Geralt não é Gerald. Isso, como, isso como foi vi. foda. E, Jennifer? E Jennifer não é Jennifer. Não é. Eu cara, me nego Isso pra é mim foi Jennifer. muito.
0: brasileiro é burro, então vamos falar Geralt e Jennifer, porque os caras não vão conseguir falar Geralt e Jennifer. É, só falta tipo só assim, assim o, público o público é limitado, é geral, aí. sabe? Oh,
2: é, eu geral. falou Geralt,
1: aí. Deixa eu ver o meu Geralt. Não, eu respeitaria mais, se fosse tipo o bruxo Geraldão, sabe? Tipo, eu, eu botava mais fé.
0: Eu, eu aprovo se alguém fizer um mod no futuro quando sair o Red Kit e transformar todos os Garrett do texto em Geraldo. E Jennifer, Jennifer mesmo com J e não, com não. F só. Não,
1: Jennifer.
0: Jennifer. Vai ser Total Brasiliteration Mod. Tradução completa de todos. O, como fala? O Emir Var Emreis vai virar Evaldo Henrique. Sei lá, alguma porra hum. assim. E vai indo. É, mas, sei lá, não sei, você se acostuma um pouco e você deixa passar. Considerando que foi um detalhe que no começo fica muito bizarro, mas depois de algumas horas de jogo você começa a absorver acostuma, aquilo. Acostuma. e acostuma. Deixa passar quieto. E
3: quando eu vejo você já tá falando Geralt. Já tá falando Geralt.
0: <risos> tá, eu não cheguei nesse ponto ainda, eu ainda falou falo Geralt e a Jennifer. Mas, beleza, dando o jogo eu também não chega a quebrar, assim. O primeiro contato é bizarro, mas depois você... Você, você perdoa, porque o jogo é tão bom que você começa a perdoar bastante coisa nesse sentido. Uhum. É, cara, uma outra coisa que eu que eu tô gostando no, no It, em geral, assim, é que ele, como conjunto da obra, vamos dizer assim, entendeu? É, eu fui com medo que o escopo do jogo talvez fosse atrapalhar o conjunto da obra, né? Tipo, os caras vão colocar algum elemento no jogo que tá lá de graça, assim, noção nenhuma. A gente teve, por exemplo, o Gwent, que foi uma edição, assim, os caras poderiam ter cortado isso do jogo completamente que não ia afetar, entendeu? Tipo, estaria o resto do jogo fantástico. E o Gwent é muito bom, sabe? <risos> o Gwent é viciante, assim, tá a maior galera jogando mais Gwent que o jogo, assim. <risos> Só como que eu, eu, tipo assim, me perguntando se eu gasto o meu ouro do, do que tá lá com o Geralt em cartas, sabe? É, pra poder jogar melhor o Gwent. Ficou mó feliz quando você ganha, você ficou mó tenso, assim, como fosse um boss fight, tentando derrotar o, a porra do aldeão
3: lá com as cartas. Ah, não. Eu joguei uma vez, a primeira que você é meio que é obrigado a jogar. E... Eu jogo Hearthstone. E é um tipo de... Jogo de carta é um jogo que me deixa muito tenso e muito estressado. Meu não. Eu já tô gostando pra caralho desse jogo. Eu não vou ficar jogando porra de jogo de carta dentro do jogo. <risos> e eu já tenho Hearthstone pra me estressar todo dia. Então, não. Deixa é, esse... eu, eu tô... é, pra mim é contra contagem pra,
0: pra CD Project começar a vender o deck físico do... <risos> do Gwent e a versão pra iOS e Android do Guente
3: um like, online. Daqui a pouco. Logo, isso. logo,
0: acho que é, só porque a gente não tiver o tempo, porque eles estavam correndo com o principal, mas acho é que logo no vai. É o Xbox que ter.
3: vem as cartas, Sim. não é? Na versão na de versão PC e de PS4 não,
0: também não. tem cartas, não tem? Não, PS4
3: não tem. Não é não? só na versão não. do Xbox Nossa, ainda One. bem que
0: eu não comprei.
1: Na versão de colecionador. Ah, então, vou
0: comprar de colecionador do Xbox One, vender o jogo e ficar com o material exclusivo. Eu,
1: eu, eu até gostei do Gwent, mas eu não vou desistir de tentar perseguir as quests dele dentro do jogo. Porque por conta de uma decisão minha, é, numa das quests principais, uh, basicamente eu não posso mais ganhar uma carta especial, porque eu, a pessoa que me daria essa carta se fosse vencida, ela morreu. Então eu desisti de tudo Só porque então. Eu não posso pegar essa carta em específica.
2: Uh, talvez Talvez né, Sem querer dar spoiler Mas se você procurar aí na sala né desse ca- Onde esse cara vivia A carta vai estar tá
1: lá Sério? Hum.
2: Nossa cara
0: Vou dar load hoje no
2: jogo Ela estará tudo. lá Bonitinha dentro de uma caixa
1: Eu tô, achan- tô achando Nossa, que cara. o pessoal todo Fez a mesma decisão que eu hein <risos>
0: <risos> todo mundo aqui tá no garage bonzinho E é legal que você tenta ser bonzinho no jogo E, tipo, leva consequências horríveis É isso, né? você se pode <risos> Muito bom não, sério. todo... Assim, não importa o que você escolha Alguém vai se foder, cara se Você se contenta com não, isso Você e parece pior. Que tá eternamente entre a cruz e a espada Exatamente, Exatamente. Nossa, é horrível, cara, as decisões Não, e pior
1: Teve uma vez que eu tava, tipo, andando por Novigrad E eu garotiei demais, sabe? Tipo, os caras chega... chegaram dois caras E tipo, ah, então... É, você vem aqui com a gente, a gente quer falar com você, deu, ok, estranhei de, a ah, então, só, tipo, dá sua espada aqui, né, pra, tipo, garantir a segurança, deu, garotei, eu dei a espada pros caras, e o cara, tipo, então, vamos ter uma conversinha aqui com com os meus punhos e tipo, os caras tiraram a espada eu tava sem equipamento <risos> eu tive que me virar tipo, eu... usando bomba pra matar os caras, sabe eu
0: passei por essa mesma situação só que sem bomba e sem nada eu fui falar com sem falar com o cast eu encontrei elfos e o cara ah, falou, só vou levar pro meu líder e ceder as armas eu entreguei todas as armas bomba, tudo Aí eu fui falar com a mulher lá, que a, a chefe dos elfos, e eu falei: Ah, tá no seu cu aí que você não tem moralidade, não, que você é mó bandido aí do caralho. Mas você é bandido? <risos> então eu vou te tratar como bandido. E os elfos começaram a me atacar com a flecha, e a espada. Eu não tinha nenhum equipamento, nada. Só sinal e punho. Aí eu matei todo mundo no punho mesmo, <risos> dando nocaute na galera. <risos> Levou um tempo, mas foi mais divertido. Tipo, até dá até pra você recuperar a arma, mas foi mais divertido continuar assim. É, então, e o jogo, você fica em muitas situações, né? Que você tem que decidir uma, como que a história vai seguir. E mesmo sendo side quest ou não, você fica tipo, caralho. Você para e pensa, né? Não é tipo, sabe, mas effect é aí Ai, eu sou bonzinho, então vou lá de cima. Ou o um Age. Ai, eu não quero ser escroto, então vou no sendo bonzinho. Tipo, <risos> as duas opções são tipo, caralho, né? Você tem que... Você fica confusa, né? O jogo brinca com você. É e o pior é, e, 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 e
1: mesmo decisão que tipo, você... Não tem, tipo, uma... Uma consequência imediata, digamos, de um perigo e tal. O jogo faz você sentir mal. Porque, por exemplo... É. Quando eu tô jogando, é, eu, eu cheguei ao ponto que, tipo... Eu tinha que decidir se eu ficava com a Tris ou não. Na, na minha cronologia pessoal, o Garrett, ele quer ficar com a Yennefer. Tipo, ele voltou da morte, tá ligado? Pra ficar com ela. Então, tipo... Eu acabei dispensando a Triz. Só que ela, o personagem faz uma cara. Faz uma expressão. Que, tipo... Eu... Putz, não, 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 vem cá, vem cá, desculpa, desculpa, sabe? Tipo, ele me fez sentir tipo, mal. <risos> tipo, filha da puta, por, por que, que vocês fizeram isso, sabe? Tipo,
0: ou situações que você faz a quest e faz bonitinho, opa, salvei o lugar. Aí, tipo, suas ações geram um negócio que destrói a vila. É,
3: <risos> o, o, é, é tipo, tipo, mais ou menos assim. Ela, a, a, O jogo ele me faz a mesma sensação de perigo constante que eu sinto assistindo Game of Thrones. É, eu sei que puta, o, o é isso, cara meu. é pau no cu a ponto de matar aquele, aquele personagem que você ama, que você tá idolatrando nas horas por dia simplesmente só porque ele quer matar. Então eu tenho um pouco desse receio, tipo quando tem a decisão, caralho, meu Deus do céu, vai acontecer alguma merda. Eu, puta que fica aquela tensão de que qualquer merda pode acontecer a qualquer momento e não é aquela coisa, a historinha de. Ah, sempre o herói vai ser o o bonzinho e mimimi, não sei o que justamente pelo fato de ser uma coisa tão contraste de ele ser um mercenário ele não é pra estar lá pra ser um bonzinho e nenhum salvador da terra ele tá lá pelos interesses dele então. E você
0: pode intervir ou não, né? Você pode escolher é, e falar, então... não é o um meu problema, e o jogo fala, ok. Você não precisa continuar decidindo o futuro da pessoa. Você fala, ok, tchau, já sei que eu quero, vai embora. E
1: eu, você pode fazer e isso eu também. Eu gosto que tem muitas coisas dessas que, tipo, elas só são reveladas se você vai lá e, tipo, lê um documento que, tipo, você pode passar em branco. Por exemplo, uma situação bem do comecinho do jogo. É você vai lá e, tipo, você tá investigando um lugar, daí você fala com o um caçador, o caçador conta, olha então, o lord desse lugar aqui, ele se suicidou porque ele descobriu que o filho dele era homossexual, tinha um caso comigo, ele me expulsou e daí o filho dele Sim, se matou caralho. o cara entrou em depressão <risos> e, e se matou tipo, daí você pensa, pô, que tenso, né, tipo, oh, o lord desse lugar Meu, é
3: muito pesado, é tipo
1: Oh, o cara se suicidou, ele amava o filho só que daí você tá fazendo uma outra missão você vai ler tipo uma carta você percebe que o, esse Lorde, na verdade, ele era o cara que tipo, ficava assediando as mulheres tipo para estuprar, para abusar das mulheres da vila então você percebe tipo, que o cara ao mesmo tempo que ele se matou porque ficou triste pelo filho ele era um filho da puta, ele era tipo o cara que mandava Sim. bater é, nos é, outros os personagens
0: lados. do jogo estão numa, numa área cinza assim, em que ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim um personagem que todo mundo tá falando que é um cara que é do meio do jogo assim, e que não é da spoiler assim, porque é um cara que o jogo te introduz relativamente rápido, que tem um tal de barão no jogo barão sanguinário, uhum, sim. e você faz umas. assim, é, uma, é um trecho da main quest, essas áreas do barão, que assim, é bem longo você começa achando que vai ser rápido e vai estendendo por várias e várias missões, é um grande trecho do, do jogo assim, quer dizer comparado ao total do jogo não é grande né mas assim, por si só já é bastante horas que você vai ficar desenvolvendo esse personagem e, e em vários momentos ele vai ser legal, em vários momentos ele vai parecer escroto, e você vai ver, tipo assim, que. Os seres humanos são assim, né? Ninguém é uhum. totalmente bom e totalmente ruim. Às vezes as pessoas querem ser boas e fazem cagadas porque elas têm defeitos de personalidade, ou vice-versa. E, e é engraçado que o jogo tenta te falar isso, que isso também vale pra você. Você Sim. também, é assim. É porque você é não que... é um herói, cara. Não tem que ser um herói. O jogo às vezes te dá a chance de cair fora e não fazer cagada. Você quer não, eu vou intervir que eu vou, eu quero melhorar, melhorar. Aí você intervém e, e tipo, alguém se fode muito por sua causa. E é, jogo fala, é... cara, você não é herói,
1: para de tentar ah, ser. Não
0: tenta prazo. conversar isso com.
2: É, os pre... tanto o Gerard com os outros personagens não são brancos ou pretos, né? Na verdade, são várias tonalidades de cinza. Sim.
3: Sim. São 50. Né? Você direito. <risos> tons de cinza é isso. <risos> Uh, é, isso entra bem naquele, naquela questão dos NPCs terem vida mesmo. Não serem só uns NPCs todo por, estando lá por estar. Eu até lembrando agora dessa missão Que ele falou do homossexual, do caçador e tal. Nessa hora eu tava fazendo a. Tava fazendo vídeo pro meu canal na primeira hora de jogo. E aí eu tava zoando e tal, ah, seu fracote, não sei o que. Sei o que, sei o que. Quando ele falou, ah, eu era gay, eu tive uma relação com o filho dele, não sei o que, sei o que. eu falei, eu... caralho, tipo, o clima pesou assim do nada, entendeu? E tipo. É muito louco, é muito inesperado, porque você tá vindo de... A gente vem de, um, de gerações de jogos em que os personagens secundários são tão secundários que eles, tipo, não tem um background, não tem um, não tem um sentimento, não tem uma emoção, que a gente não espera uma coisa dessa, assim, num jogo desse, entendeu? Sim.
0: Ah, as sidequests mesmo são tão interessantes quanto as mainquests, né? Sim. É, elas te prendem, você quer saber, mais, né? tipo assim, ah, foda-se, vou fazer aqui palpar. Não tem farm nesse jogo, porque você vai jogando é, em... Sabe, com interesse mesmo, tudo que o jogo tem a oferecer. Não é um farm, você não tá, ah, vou ficar matando aqui pau pau, vou ficar uma série de quests pra não sim. ficar pra trás da main quest. Na verdade você tá interessado, você faz o que é bom mesmo, né? Você faz o que a história é desenvolvida. O, o tratamento que os caras deram o jogo é igual em todas as partes. Eles não privilegiaram uma parte, foi sim todas é, foram bem trabalhadas e bem desenvolvidas. Então sim, é sim. Um, é, esse é um ponto muito positivo do jogo.
2: Não, o bom é que as série quests, do mesmo jeito que a história principal, ela é muito bem amarrada. Tanto que tem sidequests que acabam te levando pra outra side quests, entendeu? Como é. continuação, assim, no mesmo tema.
1: Não, e... e às vezes amarra com a main quest é, exatamente. também. Exatamente, ali em 9 grade teve uma quest secundária que eu comecei a fazendo e de repente você vai descobrindo a importância, ela é promovida a quest principal, sabe? Tipo, do nada e, 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 de uma, e é de uma maneira, tipo, muito natural, sabe? Tipo, o jogo não, não tenta forçar. Ali, tipo, uhum. tipo, se eu. Se eu...
0: É, as peças vão se encaixando. Né? Sim,
1: se, se eu não tivesse é ido. como atrás, se fosse uma recompensa. Sim, é, se eu não tivesse ido atrás, tipo, ó, beleza, tipo, o jogo eu tinha ignorado. Mas quando eu fui atrás, ele se encaixou tipo, de uma forma tão natural do ponto que eu tava na quest principal, que tipo. Não, sabe, é um troço muito bem montado, ele se encaixa muito bem.
0: O The Witcher 3 é um jogo que quanto mais você joga, melhor ele fica, né? É engraçado isso. Você começa o jogo, às vezes ele não parece tão bonito, às vezes não parece tão bom que estão falando, mas quanto mais você joga, mais você fica preso. Os cenários vão melhorando, você vai vendo que as coisas vão se caixando, você vai percebendo mais coisas do jogo e ele vai ficando melhor no seu conceito, né? Sim. Então, às vezes, você, por exemplo, jogou um pouco do jogo, se você ainda não jogou The Witcher e você, ah, joguei lá o mar branco, não me convenceu tanto... É, continua jogando um pouco mais é, claro, se você jogou o começo lá o Mar Branco e não gostou mesmo provavelmente você não vai gostar é, então... mais do resto do jogo também não vai revolucionar daqui pra frente eu diria,
1: eu diria mas até se você que...
0: não foi só conquistado dá uma chance que o jogo vai te conquistando
1: eu diria, eu diria até que tipo, a primeira área ela não é muito representativa do resto do jogo porque tipo ela é mais lenta ela é mais limitada até a própria progressão da história Ela é um pouquinho mais linear é. e tal É, é, é como, como se fosse o tutorial
3: É que... é a, é a mesma tutorial. coisa que aconteceu
0: Com o Dragon Age Inquisition Que tem esse mesmo problema, só que pra você sair Da primeira área lá, demora mais um pouco Ainda que sair pro Mar Branco Mas o Dragon Age Inquisition também é a mesma coisa que ele te libera pro jogo, você acha que começou Você acha que é aquilo lá, aí o jogo te, tipo, te Libera uma parte maior do jogo assim, E aí fala, opa, agora sim começou E aí o jogo fica bem melhor Então... The também tem uma síndrome dessa, de você, se você jogar logo pelo começo assim. Se você... É que assim, é muita coisa, né? O jogo tem bastante elementos diferentes de outros RPGs assim. Então ele se esforce em falar calma, né? Vamos, vai entendendo como o jogo funciona, porque daqui a pouco a gente vai te liberar num lugar gigante. E se você não souber jogar e não souber explorar, você vai se fuder. Porque o jogo também, em todos os levels, ele é difícil assim. Uhum. É, desde o primeiro level, né? Tipo assim, ah, tá bom, as primeiras 5 horas de jogo são tediosas. Não. Logo a primeira batalha, assim que termina o prólogo, o prólogo, é, o prólogo você já pode morrer. Se você não estiver prestando atenção. É, você perde metade da vida lá pros carnissalzinhos que te atacam no começo. Fácil. Então, é, é legal que o jogo te deixa com desafio. Em termos de mecânica, o jogo é divertido desde o começo e, e vai seguindo divertido até o final. Tá. Quer dizer, eu espero, né? Que ainda hum, falta muito sim, pra... Ter mas claro. só
1: pra ser o cara pessimista... É... Bugs. O que que você... O que que... Eu acho que dá pra, in- Ótimo, você tá pra encerrar. Tipo, o que, o que, que mais irritou vocês? Porque, assim, é, pessoalmente, a coisa que mais me irritou não foi nem bug, foi o gerenciamento de inventário do jogo. Que eu acho horrível, sabe? Tipo, eu acho muito chato. Putz, quero usar uma poção. Eu tenho que abrir o um menu, descer cinco fileiras de, de, co- de coisa pra conseguir ir lá e selecionar uma nova poção. tipo Eu não posso dar sorte, eu não posso reorganizar isso. Eu acho bem chato.
0: É. Inclusive, a versão de PC tem um pouco de vantagem nesse sentido, porque você pode reorganizar os itens do grid pra ficar um pouquinho mais fácil de encontrar as coisas. Não. Mas no controle, por alguma razão, eles não deram a opção que realmente faz sentido algum. Já que no Resident Evil 4 de PS2, de Gamecube, você já podia ficar reorganizando os itens das boxzinhas. E, e, assim, eu... e o Deus Ex também fez isso. Em
1: matéria de bug, acho que tipo as coisas que encontrei que mais me incomodaram... Foi uma vez que, tipo, na dublagem em português eu tava falando com um cara e daí eu selecionei uma opção e de repente começou a tocar a faixa de áudio da outra opção, de tipo um troço nada a ver. Eu tive
0: esse problema também.
1: A a legenda tava certa, mas a faixa de áudio tava trocada e assim, teve uma vez jogando no PlayStation 4 que o jogo simplesmente congelou, sabe? Tipo, do nada... O é, eu...
0: minha namorada teve um problema parecido, só que acho que em vez de congelar, deu crash mesmo. Deu, uhum. tipo, aquela tela azul do Playstation 4 que ele aparece e quer mandar erro, porque
3: deu crash. Uhum. O meu, eu acho que foi só de ver coisa voando. Hum. Tipo, principalmente quando eu luto em cima do cavalo contra outros bandidos que estão no cavalo. Tipo, fica uma espada sempre voando, assim, fica uma bolsinha voando alguma coisa. Eles caem do cavalo e fica mais... No mais, eu não tenho reparado muito, assim, bugs e, e erros e então. tal.
0: É, comigo, uma coisa que me irritou no jogo, é além do... Bem, um outro bug e tal, mas que irritou mais foi essa parte do inventário. Aliás, perdão, não foi que irritou mais. Uma das coisas que irritou mais foi essa parte do inventário que o Felipe citou. Uma outra foi que parece que tem um certo delay em que certas coisas acontecem no jogo. É, às vezes, sei lá, você dá um golpe, você desvia, você tá bem longe do cara, sabe? Ah, beleza, desviei ele te tira golpe, sabe? É, é, parece que você tá jogando um jogo online, um MO, sabe? Você desviou e o cara acertou o golpe mesmo Deu assim. Deu lag. É, e teve um caso que eu levantei da cadeira gritando tipo no modo rage mesmo a ah, filha da puta como assim era um puta susto eu tava jogando na minha frente ela assustou bati o controle na mesa assim caralho <risos> que eu matei um bicho mó difícil que era um daquelas contratas de bruxo eu matei ele e depois de ele morrer o jogo capturou um golpe dele e eu morri porque era um hit mó forte e eu falei a ah, filha <risos> da... Do... ah não cara eu tipo assim assim sou mó tenso derrotado demorou pra caralho tirando um pouquinho de vida não sei o que ah matei eu já ia, sabe, comemorar e morrer. Ah, você tá tomando o cu. Ah, aí eu quase larguei o jogo e fui dormir. Mas <risos> aí eu continuei, matei ele de novo de jeito mais fácil ainda, depois que eu descobri a tática. Nossa, o... é, mas então o jogo tem um, tem um make lag na né, mecânica, que eu não entendo pi... quando que isso acontece e por quê.
1: Pior que tem uns monstros, cara, que tipo, vo... quando você mata, você tem uma, uma satisfação assim, que tipo, que é absurda. Eu tive, eu tive disso tipo com um daqueles pontos de interrogação no mapa, eu cheguei e tinha tipo um.. Aquele, um monstrão tipo meio com galhos, etc. que mostra no é, material de divulgação, nunca tinha enfrentado, o cara tava nível 20, eu tava nível 15, ok, fui lá, tentei, beleza, eu tava batendo no bicho, de repente eu chego a metade da energia dele e eu só vejo um monte de pontinho vermelho vindo no mapa. O bicho, tipo, me invocou todos os lo- lobos que tinham ao redor. E tipo, lobo nível 5 e lobo nível 25. Sabe? Eu só saí correndo. Tipo, nossa, bateu um desespero. Então eu consegui, tipo, despistar os lobos, matar outros eu voltei, tipo, é nível... pra bater no bicho ele tinha recuperado a energia ainda por cima, sabe tipo, quando eu matei. É nível Fallout, quando você encontra um Deathclaw pela primeira vez, olha, Sim. que bicho é esse? E você, você morre, fica
0: aqueles 20 Deathclaw nessa direção é, é bem isso mesmo, você encontra uns, uns lugares que você fala, ok, nope, e você <risos> dá meia volta e deixa quieto e daqui 10 horas de jogo eu
3: volto agora, aproveitando que ele falou aí do ponto de interrogação, eu queria dar senhor assim, uma dica, pra você que Principalmente se você for de aquário, muito provavelmente, e se você for perfeccionista, olha esse jogo, vai ser o um inferno da sua vida. Eu sou perfeccionista <risos> do ponto de, eu entro no Whatsapp com os grupos que estão que silenciados, eu clico só pra não ter bolinha vermelha ou em negrito do Whatsapp. Eu totalmente entendo esse sentimento. Eu tô pra morrer nessa porra desse mapa gigante.
2: Tentando ver de coisa essas
3: a fazer, interrogações, né? sabe, de coisas. Eu, meu Deus, eu quero chorar às eu, vezes, eu só saí eu... de Pomar Branco quando
0: não tinha mais nada pra fazer. Eu não aguentei sair de Pomar
3: Branco <risos> antes de ver o mapa limpo, assim, sabe? Meu, isso é um inferno. Nossa, cara. É, então... por isso que a pessoa passa 300 horas Que, do, que nível que você tá nesse
1: jogo, Arthur? Porque tem uns lugares ali que não dá, tá ligado? Você vai, tipo, tem inimigo nível 30. É...
0: Eu tô no jogo, eu vou agora pra 9 grade, eu tô level 12.
1: Nossa, você foi alto até.
0: É, teve uma área minto do Palmer que eu não passei porque eu fui mergulhar pra pegar uma coisa, ah, legal. Aí comecei a mergulhar, veio três bichos aquáticos e eu falei nope e voltei. Porque <risos> o Garrett na água, outra coisa que irrita. O Geralt na alga. na alga. Na água é uma bosta, cara. Nossa, puta, que mecânica ruim de nadar, cara. Isso eles cagaram, eles poderiam ter feito bem mais fácil Até Call of Duty na água tem uma mecânica melhor de movimento. Uhum. Ô, ô Nero, e você, cara? O que, que te arrancou os nervos e Grind Your Gears?
2: Nossa, cara Eu tenho várias coisas que me arrancaram os nervos né? Mas o principal, né, falando de bug Foi o seguinte O jogo simplesmente ele Travava E fechava a janela Mas só que isso é, era assim Acontecia totalmente aleatoriamente Eu podia jogar 3 horas e não acontecer nada E simplesmente jogar A cada 10 minutos ocorrer correr né? Inclusive aí eu dou a dica aí para quem tem é, placas NVIDIA, né, da série GTX 900, que usem aí o DDU para desinstalar o driver totalmente e reinstalar, que isso resolve. Porque é sério, eu já tava testando já até a simpatia para ver se parava, fiquei uma semana, sabe, salvando tá a cada. O pessoal da minutos. da
0: AMD também se fudendo para rodar o jogo oh. do do GameWorks.
1: É, então, é, o é... pessoal da
2: AMD parece que é, é rotina, né? Toda vez que lança um grande AAA, quando ele acaba de lançar, eles têm problemas.
1: Então, é, é, eu, eu achei estranho tem, porque sim, sim, sim. eu tenho uma AMD aqui, eu já tava, tipo, com medo, já tava esperando que não fosse rodar, tanto que eu tinha comprado a versão do Playstation 4 pra, tipo, garantir do tipo, ó, oh, beleza, vou poder jogar sem stress e o jogo tá rodando super bem na minha AMD aqui. Tipo, Olha
3: o cara, ele tá com o jo... jogo, ele comprou duas vezes? Não, 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 calma. Caralho. Eu revendi a versão
1: do PlayStation 4 já não ah. tá comigo. Ah, tá.
3: Não,
0: no meu caso, eu sou culpado. Eu comprei a placa de vídeo, veio com o The Witcher e ainda assim eu comprei a versão física de PS4 porque merecia. Eu... só vinha só o código né, de PC não era justo essa versão física não teria comprado (risos) mas eu precisava da versão física vale vale muito a pena a versão física é, não putz, não dava sacanagem justo um jogo ter edição física foda você vai ficar só o código porra Sacanagem, não... <risos> muita tristeza. Eu fiquei com arrependimento de comprar de colecionador, que eu acho que agora eu vou, agora que eu sei que ainda, está, ainda vai ser vendido. E por que, que você me falou isso, Felipe, cara? Porque, fodeu, porque cara. eu quero
1: que alguém se ferre junto comigo. Porque se essa parada sair, <risos> eu vou, tipo, parcelar em 12 vezes, sabe? Tipo, mas eu, eu vou comprei... acabar pegando. Eu... A única
0: de colecionador que eu tenho, eu comprei a edição lendária do Halo Reach. Vem uma estátua com cinco soldados Spartans num diorama grandão, assim, cada. Personagem tipo uns 15 centímetros de vamos, altura, uma vamos... pedra grande, foda, cara. Eu ia. Re... Eu comprei porque tava muito barato. Vamos, vamos tipo, mudar assim, de assunto antes que eu ficou... comece
1: a me sentir mal em relação a isso. Não. <risos> vamos não. terminar esse assunto. Gente, é... já deu aí
0: 1 hora e 17, porque... já. Realmente a gente faz menos okay. de uma hora, é... mas é que esse assunto. O jogo é longo, pode ser. So, 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 so só pra
1: completar, edição de colecionador, cara. Eu tenho do Diablo 3, do Diablo 3 a expansão. da da segunda parte do Starcraft 2 eu tenho a edição de colecionador do Black Flag em minha defesa, porque tá barato e os caras devem estar com tanto estoque sobrando, que estão vendendo por duzentão hoje em dia e eu tenho, essas vocês vão me condenar bastante eu tenho a edição de colecionador do GTA 5 do Playstation 3
3: mas por que, porque, cara porque ele é rico. Porque o bônus desse é o. colecionador
1: É um boné de abarreta, ah. tá ligado? Tipo, o item. <risos> o item extra. Tipo, não é Edição
3: swag. É. Meu, como é que eu vou comprar a edição de colecionador do The Witch com Comic Con Experience a 6 mil reais? Não, tô ah, eu, eu,
0: eu taco com a Comic Con Experience no lixo pra pegar coisas assim, do
1: Isa aí. Mas bar... dá pra você comprar complicado. seis do Witcher. Sabe?
0: Cara, dá pra você ir pro exterior, e na Comic Con americana
3: é Diego, e voltar né?
0: e você, é mais barato que a Experience. Não,
3: eu tô planejando ir pra na, na do ano que vem, tipo, vai sair 2.900 dólares. 6 mil reais já paguei boa parte.
0: <risos> Comic Con Experience, né? Você paga e você vai na americana. É.
3: <risos> é.
0: Bem gente, é isso aí, espero que tenham gostado oh, Paulo, Nero, obrigado por terem participado do cast Façam, é vale façam o seu jabá do, aí do Game Blast pra cá. Façam o jabá, por favor, vocês mereceram o jabá
3: <risos> Não, sério, <Quem> façam <risos> Tá. Uh, eu entrei pra equipe de cobertura de eventos do Game Blast Porque eu tenho um canal no Youtube que eu faço... Eu faço conteúdo geek também Gameplay, mas geralmente Sobre quadrinhos e, e tal Não, Minecraft não, porque é palhaçada <risos> Eu tenho 26 anos, eu prezo a minha idade E não rola Minecraft não rola ah, se Eu jogo o Manual XP se jovens. Ah, Só joga lá Manual XP no YouTube Que aparece e tem um podcast também Que no iTunes é Manual XP Não, é Geek Ball
0: <risos> E Nero? Bem,
2: eu sou redator do Game Blast, tô lá já faz uns seis meses, inclusive se vocês tiverem interesse, por favor, vejam o review do Witcher, que é o que eu tô fazendo, até é, ir ao ar esse podcast, provavelmente ele já vai estar lá no Game Blast. E pra quem quiser é, ler mais é, análises ou artigos da minha pessoa, é só ir no Game Blast e colocar o meu nome verdadeiro lá, Manuel Siqueira Silva. E é isso
0: aí. O Felipe tá
2: aí, para o seu jabá. É, então,
1: é, o pessoal que <risos> acompanha o podcast e ouve as du- duas ou três edições que eu já participei, é, sabem que podem encontrar meu, meus textos lá no Tecmundo. É, também no Baixo Jogos já tem análise com vídeo do Witcher 3, por minha, por minha pessoa, que eu dei uma nota bem generosa, mas o pessoal tá de mimimi porque... E tá muito
3: bom, diga-se de passagem. Porque o,
1: o, o, a gente não deu uma nota tão grande quanto a de Bloodborne, então o pessoal só está focando nisso, e também, <risos> <risos> e também lá no BJ, a gente fez, eu, eu junto com mais o redator, o pessoal do design, a gente fez um super especial com tudo é, sobre o do Witcher, tem desde história dos livros, o que, que você precisa saber desse universo, é, os jogos anteriores, a gente fala até do MOBA do Witcher, tá tipo super completo lá, então o pessoal quiser saber que tudo dá série, então também, por favor, dê uma olhada ali, que foi um trabalho que deu, um, deu um bastante trabalho pra fazer, mas acho que ficou super legal lá, então é isso, e quem quiser ouvir o Reclamando a Vida, é, me siga no Twitter, no arroba KyoBR Kyo do Kyo Kusanagi do King of Fighters e ah, BR olhar. do Brasil é é. só cinco assim, caracteres e eu, Arthur
0: isso. Alves que estou também no, além do Game Blast aqui quase todo o cast eu tento aparecer por aqui às vezes é complicado, mas a gente gosta então estamos sempre aqui mas eu também estou em outro podcast agora também o do Juiz Cachorro, do site Juiz Cachorro então é bem isso mesmo, é juizcachorro.com.br e o podcast é Juiz Cachorro então, e é de jeito que se inscreve mesmo tudo junto e lá a gente fala mais de notícias mesmo do que está acontecendo, das atualidades do mundo do games. Então se você quer saber ficar meio que por dentro do que está acontecendo no último tempo de forma uh, em áudio, né? Tem gente que gosta de ver audiobook, né? Por exemplo, porque não tem tempo de ler. Às vezes você tá no trânsito e tal, ou não deve de acompanhar se quer ouvir. Então, é uma oportunidade aí de ficar por dentro do que está acontecendo. E também estou no Twitter arroba plus 1 post. Plus um post. É isso aí, galera. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Tchau! E... Beijos, Falou. abraços, me liga, manda nudes.
3: E a CD Projekt pagou a Game Blast pra gente falar bem. Com já. certeza, é. Opa, hein, Beleza, Sim, hein? É. Deixa eu já na
0: conta aqui que deve ter caído o cachê já. É mesmo, já
3: tem umas. Libra? Não, três,
1: três colecionador <risos> aqui, garantidas, uma para cada plataforma. Já, já, beleza.
0: Eu, eu menti, eu falei que ia comprar, a gente ganhou já. Já tá chegando já. É verdade. <risos> então, então isso aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Falou.
1: Rolando a vingança. Se fosse patrocinado. Witcher, patrocinado. Estamos sendo pagos para falar bem, <risos> mas não podemos admitir. Oh, não. Witcher.
3: Hora do jabá, absurdo. No final do cast,
0: cada um vai ganhar uma edição de colecionador do Witcher.
3: <risos> Puta que pariu. Manda pra mim o Z Games, uhul.
0: É. Editor, fica à vontade de colocar essa parte no final do cast pós Fim de vinheta. Fica legal isso aí.
2: E como é que para a gravação? Põe só o stop?